0: Der Berater kann, kann noch so ähm, empathisch agieren und mit dem Unternehmer gut zusammenarbeiten und noch so gute Verkaufsunterlagen erstellen. Wenn er nicht den passenden Käufer am Tisch hat, ähm, dann wird es keinen Deal geben. Das heißt, das ist der, ähm, der entscheidende Punkt, an dem wir ansetzen. Darüber hinaus möchten wir die Berater aber natürlich auch ein bisschen aufmunitionieren, ähm, um die Tools zu haben, ähm, die einfach marktgängig sind.
1: Mit Gründer und Managing Partner von Deal Circle, einem Hamburger Startup, das technologiebasierte M&E-Lösungen für Verkaufsberater und Käufer anbietet. Kai und ich sprechen darüber, wie seine Private Equity-Vergangenheit sein Unternehmertum gefördert hat und wie diese dann trotz gut bezahltem Job bei einem PE-Haus zur Gründung von Deal Circle geführt hat. Wir sprechen aber auch darüber, welche Rolle Deal Circle Zuge von Transaktionen einnimmt und wie es basierend auf den zur Verfügung stehenden und stetig wachsenden Datenpunkten die Erfolgsquote erfolgreicher Verkaufsprozesse erhöhen möchte, welche Potenziale er noch für Deal Circle sieht und wie sich die aktuelle globale wirtschaftliche Lage aus seiner Sicht auf den ME-Markt auswirkt spannende Einblicke über die Möglichkeiten, die Digitalisierung im M&E-Markt bietet und die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Kai, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass wir heute über das von dir mitgegründete Unternehmen Deal Circle und die Digitalisierung der M&E-Branche sprechen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Johannes. Freut mich sehr.
1: Eigentlich hätten wir uns ja bei euch im äh, Büro in Hamburg treffen sollen, aber man hört, meine Stimme und meine Nase äh, ist etwas belegt. Dank Corona müssen wir das jetzt leider online machen, aber es soll der Freude und dem Spaß keinen Abbruch äh, äh, zutun. Ähm, Deswegen starten wir einfach mal gleich. Kai, du bist ja recht früh auch mit dem ganzen Thema Geld, Aktien etc. in Berührung gekommen, hast in deiner Schulzeit schon für bekannte Fonds gemanagt und bist dann nach dem Studium zu Siemens Finance gekommen, wo du vor allem das Thema E in all seinen Facetten kennengelernt hast, in der Mobilfunksparte. Und das Thema hat dich so angefixt, dass du danach auch in die Beratung gegangen bist in dem Bereich und auch weiter in ein Private Equity Unternehmen oder Private Equity House mit Fokus auf den Mittelstand. Die, bevor du dann 2018 dann auch mit deinem damaligen Kollegen Greg Gröbli das Unternehmen Deal Circle gegründet hast. Warst du und bitte entschuldige jetzt diese überspitzte Formulierung ein bisschen das Kaffee trinken zur Netzwerkpflege und zur Aufrechterhaltung des Deal Flows äh, leid oder gab es auch andere Gründe äh, für dich oder für euch, um Deal Circle zu gründen?
0: Ähm, ja, also ich meine, das, 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 das ähm, Kekse essen und das Kaffee trinken ist ja per se nie schlecht und äh, das äh, kommt jetzt zum Glück auch nicht zu kurz. Ähm, nein, aber das war in der Tat ähm, so ein bisschen eher der, der unternehmerische Drang, der mich dann motiviert hat, ähm, Deal Circle zu gründen. Ähm, und genau, ähm, du hast ja gerade schon einen kleinen Abriss über meinen Werdegang ähm, gemacht. Ich will das gar nicht vertiefen, aber nochmal erwähnen. Es war so Stück für Stück bei meinen beruflichen Karrieren, dass ich immer ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen konnte, wie das halt immer so ist, wenn man sich beruflich weiterentwickelt und äh, auch ein bisschen mehr Lebens- und Berufserfahrung sammelt. Und ähm, Aber auch ein Stück weit immer unternehmerischer werden konnte. Ähm, also angefangen bei einem großen Konzern ähm, wie, wie, wie Siemens, dann ähm, in die Beratung gegangen zu PwC, wo man schon auf seinen Projekten deutlich mehr äh, Verantwortung übernehmen kann und ähm, im Kleinen unternehmerisch agieren kann, in der Mandantenakquise und auch in der Projektsteuerung. Dann zum PE, das war ein sehr, sehr kleines Team, ähm, wo ich äh, zu einem Zeitpunkt dahin gekommen bin, wo wir gerade äh, die ganze Markenpositionierung von dem von dem Fonds überarbeitet haben, Strategie überarbeitet haben. Das war ein sehr, sehr langer, intensiver Strategieprozess, äh, der mich aber extrem motiviert hat, äh, da zu einem frühen Zeitpunkt, ich war gerade dort gestartet, äh, schon äh, Einfluss nehmen zu können auf die Gestaltung von dem Fonds äh, und äh, habe darüber dann noch ein bisschen mehr unternehmerische Verantwortung auch tragen können. und äh, Das war dann so ein bisschen ähm, der Zeitpunkt, wo dann äh, mein Unternehmergehen immer mehr gekitzelt wurde. Und ähm, während der PE-Tätigkeit, da hast du es natürlich im Kleinen auch immer, dass du dir bei jedem Unternehmen, das du dir anschaust, immer wieder Gedanken machst, wie könnte ich das Unternehmen weiterentwickeln? Und äh, was wären die die Stellschrauben, ähm, die ich anfassen könnte, wenn ich das Unternehmen erwerbe? Sei es marktseitig, sei es produktseitig, Technologie. Positionierung und ähm, so stellt man immer seine Hypothesen auf und überlegt, okay, wenn ich jetzt hier Inhaber wäre oder äh, ja, Teil vom Investmentteam bin, wie entwickelt man das Unternehmen weiter? Und ähm, diese strategischen Gedanken, die man sich dann als, ähm, ähm, als Investor sehr, sehr häufig macht, sehr regelmäßig macht, das überträgt sich dann irgendwann auch ins allgemeine Mindset hinein. Und ähm, dass man sich dann ähm, generell immer mehr Gedanken macht oder ich mir immer mehr Gedanken gemacht habe, über mein Umfeld, gerade im PE-Segment, ähm, wie könnte man dieses, ähm, das, das Ausgabenspektrum und die dpe tätigkeit als solche weiterentwickeln und ähm, du hast gerade richtig gesagt, ich habe mit einem ehemaligen Kollegen, mit dem, äh, mit dem Greg gemeinsam gegründet. Wir haben sehr, sehr eng gemeinsam im Deal Dealsourcing ähm, gearbeitet, ähm, also haben versucht sicherzustellen, dass der Fonds, bei dem wir waren, ähm, immer möglichst viele spannende Akquisitionstargets ähm, vorgestellt bekommt. Ähm, in der Tat viel Klinkenputzen, putzen, viel ähm, Kaffee trinken, ähm, viel Kontakt halten mit den M&A-Beratern dieser Welt, ja, die eben mandatiert sind, vom Unternehmensinhaber den Verkauf durchzuführen Und an denen musst du halt nah dran sein, um die passenden Targets dann zu sehen und äh, eben nicht nur einer von 100 oder von 200 oder von 1.000 zu sein, die einen Deal sehen, sondern gerade bei kleineren Prozessen vielleicht einer von fünf zu sein, ähm, die einen Deal sehen und äh, deswegen nah dran sein. Denn das wenn Relativ strukturiert gemacht mit einem großen CRM-System, was wir aufgebaut haben. Ganz klare Pläne, wer die Coverage von den von den M&A-Beratern in welchem Zeitraum übernimmt. Also extrem strukturiert, um möglichst viele Deals darüber zu sehen. So Und was dann passiert ist, zum einen der Dealflow hat sich wie gewünscht aufgebaut. Wir haben immer mehr Transaktionen gesehen. Zum anderen wurde uns aber auch von den M&A-Beratern immer wieder das Leid geklagt, wie schwierig das noch ist, passende Käufer zu finden und wie intransparent das Käuferuniversum ist wie teuer große Datenbanken sind, die man lizenzieren kann und aus dieser Melange heraus, wie viele Deals im Endeffekt auch scheitern, wenn man eben nicht den passenden Käufer findet. Und für uns war das dann irgendwann so absurd, weil wir dachten, Mensch, wir investieren so viel Zeit da rein, möglichst viele Deals zu sehen und neben uns gibt es hunderte oder tausende andere Investoren, die im Markt unterwegs sind mit einem großen Sack voll Geld, die gerne investieren würden, aber die eben keinen Zugriff haben auf den Dealflow vor allen Dingen von den kleineren Beratungshäusern im Small-Cap-Segment oder auch im unteren mid segment Und ähm, ja, dann begann irgendwann der der, der Kopf ein bisschen zu, zu laufen und man überlegt, Mensch, wie könnte man hier ähm, ein Modell rausformen, das die Markteffizienz ein bisschen mehr erhöht? Und ähm, als, grundsätzlich ist der M&A-Markt eben ein sehr, sehr intransparenter Markt, sehr ineffizienter Markt, sehr fragmentierte Parteien, ähm, sowohl auf der Käuferseite als auch auf der Beraterseite, keine Clearing-Stelle, die es dazwischen gibt, die sich in den meisten fragmentierten Märkten irgendwann im Laufe der Zeit etabliert Ähm, im M&A-Markt, war das nicht der Fall. Und ähm, ja, das war dann so im im Laufe vom Jahr 2017, dass wir ähm, angefangen haben, darüber nachzudenken, Mensch, wie könnte man diese Ineffizienz im Markt beheben? Und ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir, ähm, ja, so Greg schon ein bisschen länger, der war, glaube ich, seit sieben, acht Jahren bei dem Fonds, Ähm, hat direkt nach dem Studium dort angefangen, ich mit meinen ähm, Vorherigen Stationen war dann so um die, um die sechs Jahre dort und ähm, ich glaube, wir wollten auch beide was Neues wiedersehen. Und ähm, ja, so kam dann irgendwann der der Gedanke auf, Mensch, jetzt haben wir hier eine Idee, ähm, lassen Sie doch mal verproben. Und ähm, haben das dann gemacht, haben, ich glaube, um die 100 ähm, strukturierte Interviews geführt, ähm, kleinere Workshops gemacht mit M&A-Beratern, aber auch mit anderen Investoren. Um genau zu verstehen, Mensch, wie tickt denn der Markt? Und äh, was machen Berater, um passende Käufer zu finden und was machen die Käufer in ihrem Deal Sourcing. Und äh, haben dann im Endeffekt als best-of davon, äh, von den Ideen, die uns da immer wieder präsentiert wurden, dann das Geschäftsmodell von, von Deal Circle konzipiert und ähm, dann zum Glück die Grundsatzentscheidung getroffen, Mensch, jetzt scheinbar hier eine Idee zu haben äh, für einen Markt, der ineffizient ist, äh, eine Idee von einem Geschäftsmodell, das es so im Markt noch nicht gibt. Jetzt müssen wir auch den Hintern in der Hose haben, das mal anzupacken. Und ja, haben dann unsere PE-Jobs gekündigt. Das war so Anfang 2018 und haben dann im Laufe des Jahres 2018 gestartet mit Deal Circle.
1: Eine Frage, die mir da gerade aufkommt, du hast es gerade gesagt, ihr habt strukturierte Interviews durchgeführt, unter anderem auch mit anderen Investoren. Wenn ich jetzt mir jetzt überlege, okay, ihr seid bei einem Investor drinnen, äh, klopft bei einem anderen an und sagt, wir würden gerne mal mit euch äh, reden, äh, Interview durchführen, wir haben da so eine Idee, wie ist denn da die Reaktion von denen? Ist es nicht so, wow, Wettbewerb und so weiter und so fort, wollen wir eher nicht oder seid ihr da inkognito drangegangen, ich sage es jetzt mal so?
0: Ähm, naja, also… Natürlich hatten wir zu dem Zeitpunkt schon auch ein ganz großes Netzwerk auf der auf der Investorenseite. Einfach durch die äh, vielen Jahre, die wir in dem Markt agiert haben, irgendwann kennt man sich so ein bisschen und da bauen sich auch ein paar Freundschaften auf, ähm, sodass wir dann auch ähm, relativ offen ähm, die Gespräche führen konnten und mal die Ideen austauschen konnten, was wir, was wir vorhaben. Ähm, den Wettbewerb, den hast du tendenziell ja auf den Transaktionen. Das heißt, ähm, wenn du als Investor an einem Deal arbeitest und äh, ein anderer Investor auch daran arbeitet, Klar, dann will man sich nicht in die Karten schauen lassen und will nicht ähm, seine, 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 seine ähm, Strategie offenlegen, ähm, wie man bietet, was man mit dem Unternehmen vorhat ähm, und will sich da nicht in die Karten schauen lassen. Auf der grundsätzlichen ähm, Ebene bei der Frage, wie wird das Deal Sourcing gemacht und ähm, wie versucht man überhaupt an Targets heranzukommen, da ist man deutlich weniger im Wettbewerb, sondern da ist es eher ein Erfahrungsaustausch, der im Endeffekt an allen hilft. Und äh, so gab es da keine so großen ähm, Berührungsängste. Wir haben aber ehrlicherweise deutlich mehr Interviews auf der Beraterseite geführt, weil wir das auch als unsere primäre Zielgruppe ausgemacht haben. Denn was man immer beachten muss, dass das wesentliche Asset in einem Transaktionsprozess ist eben das Verkaufsobjekt zu haben, also den, den Deal zu haben. Wenn man den Deal hat, dann kann man versuchen, den weiter zu monetarisieren und weiter zu vermarkten. Aber der Schlüssel, der Ausgangspunkt ist immer der, der mandatierte M&A-Berater mit einem Deal und ähm, da wollten wir unsere Lösung eben so konzipieren, dass die für den M&A-Berater, der das Verkaufsmandat hat, perfekt passt.
1: Du hast es gerade erwähnt, eure Ideen, ihr habt das Ganze mal verprobt, was kam denn dann so als Vision raus für Deal Circle? Was ist eure Vision als Deal Circle im M&A-Markt? Wie wollt ihr ihn oder ja. wie disruptiert ihr ihn?
0: Ja, Disruption ist immer ein großes Wort, weil wir vor allen Dingen keine bestehenden Player angreifen wollen, sondern ähm, den bestehenden Playern das Leben leichter machen wollen. Und ähm, unsere Vision für Deal Circle ist, ähm, eine, eine Infrastruktur zu schaffen, die sowohl den M&A-Beratern, aber auch den Käufern, aber auch Beratern, die im Prozess agieren, ähm, leichter macht, mit weniger Zeitaufwand M&A-Transaktionen abzuschließen. Ja, also, so ein bisschen den, den, den Mythos ähm, von äh, den 80- und 100-Stunden-Wochen, die gerne in dem Bereich gearbeitet werden, das mal ein bisschen wieder rausnehmen und gucken, dass alle ein bisschen weniger arbeiten müssen und trotzdem bei einem angenehmeren Leben sehr, sehr gute Deals abwickeln können. Und das ist die, die große, ja, das Mission-Statement, hätte ich fast gesagt, warum wir das überhaupt machen. Also unser Beitrag für die Community, die, die Arbeitserleichterung. Wie wollen wir das machen? Ähm, Im Grunde kannst du dir Deal Circle vorstellen als große ma daten Das heißt, ähm, wir sammeln aus sehr, sehr vielen ähm, Quellen heraus, sowohl ähm, aus, aus externen Quellen, die wir aggregieren, aber eben aus ganz, ganz vielen internen Quellen, wo wir Daten selbst generieren und aufbauen, ähm, Informationen über ähm, Parteien im M&A-Prozess. Das sind im Wesentlichen aktuell ähm, Käufer. Das heißt, ähm, versuchen eine möglichst hohe Transparenz darüber zu erzeugen, ähm, welche... Finanzinvestoren, mit welchem Investitionsprofil aktuell im Markt ähm, unterwegs sind, wer wie viel Kapital hat, ähm, wer in welche Art von Unternehmen investieren möchte, wer vielleicht für welche Portfoliounternehmen ähm, einen Zukauf sucht. Ähm, das heißt, auf der Investorenseite ähm, die Transparenz zu maximieren, gleichwohl aber auch auf der Strategenseite, also auch bei den ähm, Industrie- und Handelsunternehmen, die im Markt unterwegs sind und ähm, branchenübergreifend genau zu verstehen welches Unternehmen verfolgt gerade welche Akquisitionsstrategie, wer möchte sich durch M&A weiterentwickeln, in welchen Produkten, Technologien, Dienstleistungen ähm, expandieren und ähm, all diese Informationen eben zu aggregieren in einer umfassenden Käuferdatenbank. Im Moment haben wir so gut eine Viertelmillion Käuferprofile in unserer Datenbank. Und ähm, das Wissen aus dieser Datenbank machen wir den M&A-Beratern verfügbar. Das heißt, der M&A-Berater, der ein Verkaufsmandat hat, kommt auf uns zu und ähm, kann durch uns seinen Käufer-Research entweder anreichern lassen oder auch komplett durch uns erstellen lassen, also als komplette Outsourcing-Lösung für den M&A-Berater. Der M&A-Berater gewinnt dadurch wahnsinnig viel Zeit und aber auch Qualität. Also dieser Prozess äh, des Käufer-Researches dauert häufig für M&A-Häuser irgendwie zwischen einer bis zwei Wochen und ähm, vielleicht zwei bis drei ähm, Ressourcen, die dann eben die die ein, zwei Wochen daran arbeiten. Bei uns geht es deutlich schneller. Bei uns ist es im Schnitt ein Tag, den wir benötigen für den Käufer-Research. Und das, wie gesagt, mit einer Qualität, die in sehr, sehr vielen Fällen höher ist, als das, was der M&A-Berater auch mit zwei Wochen Arbeit selbst erzeugen könnte. Weil wir einfach durch die vielen, vielen Datenpunkte, die wir haben, eine sehr, sehr hohe Transparenz haben über die tatsächlich gelebten Investitions- und Kaufprofile. So, und wie gesagt, das machen wir dem Berater verfügbar, kostenlos. Der Berater zahlt dafür keinen Euro. Und ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Vertriebsargument für den Berater, ähm, eine Zeitersparnis zu haben, ähm, einen Qualitätsgewinn zu haben und dafür auch noch ähm, keinen einzigen Euro zu bezahlen. Und ähm, deswegen nutzen uns eben sehr, sehr viele M&A-Berater. Für die Käuferseite sind wir damit so eine Art Meta-Deal-Sourcing-Tool, weil wir den Dealflow von äh, mittlerweile einigen hundert M&A-Häusern verfügbar machen und ähm, den Käufern so zuspielen, wie es zu deren Investitionsprofil passt. Sprich,
1: es hat so ein bisschen so, dass ja, Amazon oder so eine Plattform einfach die äh, Produkte anbieten. Und ich sage jetzt mal Produkte sind jetzt die Unternehmen. Und äh, ich kann die reinstellen als MOD-Berater und, äh, als, und als Käufer kann ich genauso reinschauen und ihr versucht das dann Ganze aber auch äh, zu matchen, wenn jetzt äh, irgendwie was reinkommt. Ähm, die müssen sich jetzt nicht selber durchwühlen, sondern das läuft dann über euren Algorithmus und der spuckt aus. Ähm, Käufer XY, der das gekauft hat, hat auch das und das gekauft. Ich ich, drücke es jetzt mal ein bisschen simpel aus. Ja,
0: Ja, absolut. Es geht genau in die Richtung. Dennoch mit mit, mit zwei, drei maßgeblichen Unterschieden zum Amazon-Modell, denn das ist im Grunde ein offener Marktplatz, wo alle Käufer, alle Angebote von Lieferanten finden können. Das ist bei uns ein bisschen anders. Wir haben zwar auch so einen Marktplatz, also unter dealcircle.com kann man sich registrieren, hat darüber auch Zugriff auf mittlerweile einige hundert Deals, die man sich als Investor anschauen kann. Ähm, Das ist für uns aber eher so ein Randprodukt. Unser Kerngeschäft ist eben aus dieser großen, großen Käuferdatenbank ähm, eine perfekt passende, ähm, customized ähm, Käuferliste zu generieren. Und diese Liste erhält im ersten Schritt nur der M&A-Berater. Das heißt, der M&A-Berater behält die volle Prozesshoheit, kann mit seinem Mandanten, mit dem Unternehmensinhaber gemeinsam durchgehen. Okay, das ist jetzt die Liste mit den, Top 100 am besten passenden Käufern, die Deal Circle recherchiert hat. Von diesen Top 100 ähm, kann, gebe ich diese 90 frei ähm, und nur diese 90 sollen Informationen zu meinem Projekt erhalten. Die anderen 10 ähm, sind vielleicht Wettbewerber oder die kenne ich vielleicht aus dem Markt und die erachte ich nicht als seriös ähm, oder die gefallen mir nicht ähm, und die werden nicht freigegeben. Das heißt, ähm, in dem Markt ist es für den M&A-Berater wahnsinnig wichtig, ähm, dass die Unternehmen nicht an einem schwarzen Brett landen. Wie gesagt, ein schwarzes Brett haben wir Ähm, Aber für die ganz schwierigen Projekte, wo man sehr, sehr breit an den Markt gehen muss, aber bei den attraktiveren Unternehmen, ähm, da ist es in der Regel so, dass der M&A-Berater die volle Kontrolle haben möchte, wer die Informationen zum ähm, Unternehmen sieht. Und ähm, deswegen arbeiten wir da eben nur nach der ausdrücklichen Freigabe vom M&A-Berater. Nur wenn er die erteilt hat mit dem Unternehmensinhaber gemeinsam, dann gehen wir auf die Kaufinteressenten zu und stellen das Projekt vor. Alles sehr, sehr stark automatisiert. ähm, Darüber eben auch ähm, wieder einen großen Zeitgewinn im, ähm, im Prozess, ähm, allerdings eben trotzdem mit einer vollen Prozesshoheit für den MA-Berater.
1: Wie darf man sich das Matching vorstellen? Äh, ist es, okay, ich habe jetzt ein Unternehmen, äh, Enterprise Value 10 Millionen, ähm, ich habe halt dann dementsprechend Käufer, die sagen, ich interessiere mich für unseren Enterprise Value, äh, Unternehmen mit so einem Enterprise Value äh, und so weiter und so fort. Äh, welche Kriterien? Äh, sind denn da dabei bei dem Matching? Also ich, also ich habe jetzt ein Beispiel gebracht, ja, ähm, aber gibt's ja auch, ihr habt ja sehr viele Datenpunkte Punkte von den Käufern, also von den M&E-Beratern. Äh, ist es nur ein Abgleich von Parametern oder kommt da auch sowas rein wie, ja, ähm, die waren relativ erfolgreich und so weiter und so fort, deswegen äh, oder in der Vergangenheit haben die auch mit denen zusammengearbeitet, dadurch äh, spielen wir die raus. Ähm, ja, was sind denn da so die Kriterien? Wie geht es dir da vor?
0: Also ähm, das, das vorweg, ich glaube, ähm, bei, bei, der, bei der Tiefe vom Matching-Algorithmus und auch bei den, ähm, bei den Kriterien, die einbezogen ähm, werden, ähm, das ist ein laufender Prozess. Und ähm, wir haben schon einige qualitative und quantitative Kriterien, ähm, die wir einbeziehen, haben trotzdem ein großes Entwickler- und auch Data Scientist-Team, ähm, das laufend daran arbeitet, den Algorithmus weiter zu verfeinern, um das Matching eben noch präziser zu machen, was dann wiederum bei uns auch die Effizienz deutlich stärker in unseren internen Prozessen erhöht. Die Faktoren, die wir einbeziehen, die variieren vor allen Dingen zwischen Finanzinvestoren und zwischen Strategen, weil es einfach andere Gesichtspunkte sind, die stärker greifen. Auf der Investorenseite, da sind es im ersten Schritt eher die quantitativen Kriterien, also platt gesagt, wer kann sich was leisten und wer sucht nach nach welcher Art von Unternehmen, also sowohl in Bezug auf die die Enterprise-Ticket-Größe, ähm, woraus sich ja in vielen Fällen dann eben eine Umsatz- und EBTA-Größenordnung von dem, von dem Target-Unternehmen ähm, ähm, ergibt. Darüber hinaus wird aber auch noch mitverarbeitet, ähm, dass einige Investoren sich ähm, lieber Undermanage-Unternehmen anschauen, die vielleicht maximal 5% EBIT-Marge machen dürfen. Andere Fonds schauen lieber auf Unternehmen, die mindestens 15% Marge machen und stark wachsend sind. Die Kriterien werden natürlich mit ähm, mitgespiegelt. Ähm, ist es ein Investor, der ähm, ähm, eher an Minderheiten- oder Mehrheiten Mehrheitenfokus hat, es ist es ein Wachstumskapitalgeber, aber eben auch die Portfoliounternehmen, die eben einen ganz, ganz starken Einfluss mit haben. Das heißt, wer kennt sich in welchen Branchen aus, weil er aktuell investiert ist in der Branche oder weil er in der Vergangenheit mal investiert war in einer, in einer gewissen Branche. Und ähm, gerade bei den ähm, Portfoliounternehmen, ähm, wo dann eben manche Targets auch als Add-on-Investitionen ähm, in Betracht kommen können, da sind wiederum die Finanzkriterien deutlich weniger relevant. Ähm, wenn es ein großer Fonds, der eigentlich ähm, gerne 100 Millionen Tickets schreibt, ähm, ein Unternehmen aus dem Bereich ähm, ähm, photovoltaik errichtungen und erneuerbare Energien ähm, im Portfolio hat und wir ein kleines Asset haben, was eigentlich nur vielleicht 5 bis 10 Millionen Enterprise Value hat, dann würden wir dem großen Investor den Deal trotzdem vorstellen, weil es eben eine mögliche gute Ergänzung sein konnte für sein Portfolio-Unternehmen. Ähm, das heißt, das versuchen wir mitzumatchen, ähm, aber dann eben auch weiche Faktoren ähm, die wichtig sind, um ein Stück weit die, die Qualität und auch die Seriosität der Investoren ähm, äh, mit einzustufen. Denn ähm, was man nie vergessen darf, ist, wie breit ähm, und, und wie extrem fragmentiert vor allen Dingen der Investorenmarkt ist. Ja, das ähm, war mir nicht bewusst, als ich noch auf der Investorenseite agiert habe, äh, wie groß das Wettbewerbsumfeld tatsächlich ist und ähm, auch wie divers es ist zwischen klassischen Private-Equity-Investoren, Family-Offices, investoren family offices äh, Family Offices, die vielleicht aus einer aus einer, ähm, ähm, Multi-Family-Office-Organisation heraus ähm, agieren. Im kleineren Bereich MBIs, MBI mit, mit dem Family Office im, äh, im Hintergrund, wodurch sie dann wieder größere Tickets schreiben können. Deal-by-Deal investierte ähm, Investoren, Teams, Search-Funds. Ähm, also das Spektrum ist extrem groß. Und ähm, das Schlimme ist, also wenn wir heute für ein gutes Asset eine Käuferliste machen würden, dann können wir da wahrscheinlich tausend Investoren draufschreiben für die, der Deal innerhalb der Dachregion von den Finanzkriterien her passen würde. So und ähm, nun will weder der M&A-Berater noch der Verkäufer 1000 Käufer ansprechen und deswegen müssen wir dann delektieren. Und die Selektion erfolgt dann über Kriterien wie ähm, für vergleichbare Unternehmen, wen haben wir gematcht, wie weit ist derjenige im Prozess äh, vorangeschritten, welches Feedback haben wir auch von den Beratern bekommen, äh, wenn sich mal jemand nicht sauber im Prozess verhalten hat und vielleicht nicht responsive war, dem Berater vielleicht nicht innerhalb der der benötigten Frist ähm, ein Angebot abgegeben hat oder überhaupt eine Rückmeldung gegeben hat. Ähm, wir monitoren auch unsererseits, äh, wie die äh, wie die Öffnungsraten unserer Nachrichten sind, äh, wie die Response Rate auf unsere äh, Nachrichten ist. Also versuchen darüber auch qualitativ ein bisschen herauszufinden, ähm, wer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vermittelt werden kann und wer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch ähm, ernsthaft am Transaktionsprozess arbeitet, ähm, um da eben ein bisschen die ähm, ja, die Spreu vom Weizen zu trennen. Bei den Strategen, da sind die äh, Finanzkriterien etwas weniger relevant. Ähm, Natürlich müssen da auch die Größenordnungen stimmen. Ja, wenn ich jetzt ein Target habe, was 100 Millionen Euro Umsatz macht, dann ist es schwierig, einen ähm, einen Strategen anzusprechen, der nur 30 Millionen Euro Umsatz macht. Das heißt, die Finanzkriterien müssen grob auch passen. Da geht es aber noch viel, viel stärker darum, dass wir ein intelligentes Keyword-Matching machen. Das heißt, welche Produkte, Technologien, Dienstleistungen passen zu dem, was das Unternehmen anbietet. Und da machen wir auch in der Tat das, was du vorhin angesprochen hast, dass wir gucken, welche Art von Strategen hat vergleichbare Unternehmen zu dem Target in der Vergangenheit erworben, um so dann eben auch über Kreuz-Matching machen zu können, welche Strategen in Zukunft vielleicht Interesse haben könnten, so ein Unternehmen zu erwerben.
1: Spielt da künstliche Intelligenz mit rein oder ist das jetzt, ja, seid ihr da auch da dran, dass ihr das nutzt oder startet ihr erst damit bei dem Matching?
0: Also künstliche Intelligenz ist immer ein sehr, sehr großes Wort und ähm, in einem kleinen Markt wie dem M&A-Markt, glaube ich, können die wenigsten ähm, von echter künstlicher Intelligenz sprechen. Manche machen das, ähm, wir hoffentlich nicht. Ähm, Damit würde ich mich auch nicht wohlfühlen, darum geht es aber auch bei uns nicht. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, möglichst große Datenmengen aufzubauen und dann strukturiert zu verarbeiten. Also Big Data ist ein Wort, was für uns sicherlich Sinn macht. Machine Learning ist auch ein Begriff, der für uns Sinn macht, so als kleine Vorstufe von einer echten künstlichen Intelligenz. Aber natürlich versuchen wir aus den Daten, die wir, die wir sammeln, heraus Muster zu erkennen und die dann eben maschinell weiter zu verarbeiten. Und das ist sicherlich etwas, woran wir woran wir arbeiten und was wir, was wir nutzen. Und wie gesagt, künstliche, echte künstliche Intelligenz, also dass man ähm, so viele Datenpunkte gesammelt hat, dass man ein ähm, neues Unternehmen aufwirft und dann äh, neuronal, äh, dann Neural- Neural das Netz hergeht und sagt, das ist der passende Käufer. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Ähm, aber allein die strukturierte Datenverarbeitung mit ein bisschen, bisschen maschinellem äh, Lernen dahinter, ähm, allein das bringt schon einen extremen Effizienzgewinn in der, innerhalb der Branche.
1: Ich habe deswegen gefragt, weil... Ihr werdet ja, eure Qualität hängt ja davon ab, wie gut euer Matching ist. Ja, wahrscheinlich deswegen kommen Leute auf euch zu und sagen, oh, ich, ich nutze jetzt Steel Circle, weil das, was die mir vorschlagen, da ist definitiv zu 80% Prozent was dabei, was dann auch funktioniert. Ja, ich sag's jetzt mal so. Ähm, weil ich würde gerne überleiten zu dem Thema Geschäftsmodell, wie ihr euch denn auch finanziert. Du hast schon gesagt, äh, kostenfrei für md berater die melden sich an. Ja, die können eure Plattform nutzen, wie sie wollen. Wie macht sie denn dann oder wo schneidet ihr dann am Ende mit? Ich sag's jetzt mal so.
0: Du hast sehr gut zugehört, kostenlos für die M&A-Berater. Und irgendwoher müssen wir unser Geld bekommen. Und das kriegen wir von der Käuferseite. Wir kriegen im Erfolgsfall eine Finder's Fee von der Käuferseite. Also wenn der Deal durchgegangen ist, dann bekommen wir eine Art Erfolgsprovision vom, 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 vom Käufer. Nur dann, also es gibt keine Gebühren für die Vermittlung oder für einen gewissen Fortschritt im Prozess, keine Meilensteine oder sowas. Sondern nur dann, wenn der Käufer beim Notar war, unterschrieben wurde und dann der Deal auch geclosed wurde, dann kriegen wir vom Käufer unsere Provision. Und damit hast du recht, damit haben wir natürlich ein ureigenes Interesse daran, dass wir auch wirklich die perfekte Käuferliste zusammenstellen und genau die richtigen Käufer kontaktieren. Denn nur dann verdienen wir unser Geld. Na, uns geht es nicht darum, möglichst schnell automatisiert dem ME-Berater eine, eine Käuferliste zu recherchieren und zu verkaufen, sondern wir möchten, dass auf unserer Liste der perfekte Käufer drauf ist. Und ähm, nicht nur das, das ist auch nochmal ein, ähm, ein Punkt, der eine hohe Relevanz hat. Wir wollen nicht nur recherchieren können, wer ist der passende Käufer ähm, und das eben möglichst schnell und automatisiert, sondern wir müssen auch die Inroad haben bei dem Käufer. Das heißt, mir bringt nichts zu wissen, dass ähm, ein Konzern ähm, ABC Interesse haben könnte oder sollte ähm, an einem gewissen Deal sondern wir müssen auch den Ansprechpartner da kennen, wir müssen die Kontaktdaten von demjenigen kennen und der muss unsere E-Mail auch aufmachen, wenn er sie erhält. Und ähm, das heißt, auch da investieren wir sehr viel Zeit, ähm, uns auf der Käuferseite immer präsenter zu machen, um immer, immer bessere Inroads zu schaffen, was dann wiederum auch einen großen Mehrwert für die Beraterseite erbringt. Denn ähm, die meisten Berater, die mit uns zusammenarbeiten, arbeiten im Jahr vielleicht an fünf bis zehn Transaktionen. Ähm, ja, das ist so eine, eine ganz gute Größe für ein small beratungshaus Wovon dann vielleicht, wenn man mal sagen, es sind im Schnitt vielleicht, haben wir mal, acht Transaktionen und davon werden dann vielleicht zwei, drei äh, auch verkauft. Innerhalb von diesen fünf bis zehn Transaktionen, an denen der Berater arbeitet, gibt es seltene überschneidungen innerhalb der Branchen. Das heißt, äh, jedes Mal, wenn der Berater mit einem neuen Deal an den Markt geht, müsste er neu recherchieren, innerhalb von der jeweiligen Branche, wer die passenden Käufer sind. Dadurch, dass wir aber im Jahr nicht fünf bis zehn Transaktionen begleiten, sondern im letzten Jahr waren es knapp 500. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich so um die 750 oder 800 Deals werden. Dadurch sind wir in den meisten Branchen sehr, sehr häufig am Markt pro Jahr. Das heißt, da wo der Berater vielleicht ein IT-Systemhaus im Jahr versucht zu verkaufen, sind wir bei 30 oder 40 IT-Systemhäusern im Jahr in in den Verkauf involviert. Und darüber haben wir natürlich eine extrem hohe Taktzahl von Kontaktpunkten auf der Käuferseite. Und da, wo wir bei den ersten ein, zwei Projekten vielleicht nicht den passenden Ansprechpartner hatten, haben wir die aber beim dritten und vierten Projekt. Das heißt, durch jeden Tag, durch jedes Projekt, das wir jeden Tag begleiten, und im Moment sind so im Schnitt vier Projekte pro Tag, die wir mit in den Markt bringen, wird die Datenbank besser, die Daten, die wir sammeln, werden immer präziser, immer aussagekräftiger und die Inroads auf der Käuferseite werden auch immer stabiler. Das heißt, für uns und für die Berater wird es immer leichter, über uns die Deals in den Markt zu bringen. Was für die Berater das Leben erleichtert, was für die Käufer gut ist, weil die immer mehr passende Deals durch uns sehen. Und was im Endeffekt für uns natürlich auch wichtig ist, weil wir dann mehr Geld verdienen. Du hast vorher gerade auch erwähnt:
1: Small-Mid-Cap-Transaktionen, das seid, heißt, also das seid heißt ihr anscheinend ja primär drinnen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ja. Ähm, wer oder lass mich das anders formulieren. Wenn man sich jetzt äh, Deutschland anschaut oder die Dachregion anschaut ähm, und Nachrichten hört, dann sieht man, okay, äh, es wird jetzt gerade so eine Welle kommen mit dem ganzen Thema Nachfolgeregelung und so weiter und so fort. Sind das genau die potenziellen Verkäufer, äh, die sich bei euch melden
0: sollten? Sind es. Ähm, gerne die Verkäufer. Ähm Noch viel lieber die M&A-Berater, die mit den Verkäufern schon zusammenarbeiten. Ähm, Wenn die die Verkäufer sich direkt bei uns melden, äh, helfen wir denen aber auch gerne weiter und äh, äh, stellen mal ein paar gute, passende Berater vor. Ähm, Aber ja, du hast vollkommen recht. Also ähm, die große Nachfolgewelle, von der schon seit Jahren gesprochen wird und jetzt immer mehr auch äh, in den Fokus rückt, weil die die Boomer-Generation langsam eben in das Alter hineinkommt, wo sie Richtung Rente ähm, gehen, das ist etwas, was uns maßgeblich ähm, ähm, treibt. Und die KfW hat Anfang des Jahres wieder den, ähm, den letzten KMU-Monitor ähm, veröffentlicht. Da wird von knapp 600.000 ähm, Nachfolgen gesprochen, die innerhalb der nächsten drei Jahren geregelt werden müssen von KMU-Unternehmen. Und ähm, von diesen 600.000 wird erwartet, dass eine Größenordnung von 200.000 ähm, Nachfolgen nicht innerhalb der Familie geregelt werden kann. Das heißt, entweder mit einem Nachfolger im Betrieb oder eben mit einem ganz externen Nachfolger. Und ähm, das sind in der Regel kleine Unternehmen, vielleicht zwischen 5 bis 50 oder bis 100 Mitarbeiter. Ähm, also in der Größenordnung ähm, vielleicht bis 10, 15, 20 Millionen Euro Umsatz. Und ähm, das ist genau die Größenordnung, ähm, in der wir aktiv sind. Ähm, wir sind zwar auch bei größeren Transaktionen immer wieder involviert, ähm, aber ehrlicherweise jenseits der 50 oder 75 Millionen Euro ähm, Kaufpreis da werden wir deutlich seltener eingebunden. Ganz einfach deswegen, weil die Beratungshäuser, die in den Größenordnungen agieren, meistens selbst über eine interne, vernünftige Datenbank verfügen. Die haben meistens ausreichend Junior-Ressourcen im Team, um selbst einen guten Käufer-Research machen zu können. Die haben eine Größe, dass sie auch selbst teure Datenbanken lizenzieren können. Und auch ehrlicherweise in dem Marktsegment ist das Käuferuniversum auch deutlich transparenter. Da gibt es einfach mehr ja, eine, eine klarere Sicht darüber, wer die passenden Käufer sein können, weil es eben einfach weniger passende Käufer gibt. Das heißt, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf das kleinere Marktsegment. Also unser Brot und butter liegt irgendwo zwischen 5 bis 25 Millionen Euro Kaufpreis. Das ist die Größenordnung, wo wir 80 Prozent unserer Deals verhaften. Und das ist auch exakt die Größenordnung, wo die ganz große Nachfolgewelle ansteht. Vielleicht sogar noch ein bisschen drunter. Wir starten auch sogar bei kleineren Deals so ab, 2 Millionen Euro Kaufpreis ähm, macht es, glaube ich, Sinn, uns äh, zu nutzen, weil wir da eine recht gute Datenqualität haben. Und ähm, ja, ich bin überzeugt, dass wir bei der großen Nachfolgewelle, die uns bevorsteht, den M&A-Beratern ein sehr, sehr gutes Werkzeug mit an die Hand geben können, um diese Nachfolgewelle eben auch bedienen zu können. Denn äh, ansonsten sind es einfach extrem viele Transaktionen äh, für Beratungshäuser, äh, die teilweise noch sehr manuell arbeiten, die noch, die noch keine großen Datenbanken selbst nutzen können. Und da bieten wir, glaube ich, eine ganz gute Lösung.
1: Also meine Erfahrung mit diesen Beratungshäusern in, in dem größten Segment ist, dass die oft, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber oft noch recht hemdsärmelig unterwegs sind, teilweise auch gar nicht Berater, sondern eher nur so Makler sind und den Kontakt herstellen und da nicht wirklich eine professionelle Beratung beim oder des Verkäufers stattfindet, was unter anderem, ich habe das jetzt immer wieder auch beobachtet, dazu führt, dass dann oftmals keine Nachfolge gefunden wird. Ja, diese Rate ist ja auch, muss man sich, glaube ich, auch, ja, irgendwie im, darf man, muss man auch im Kopf behalten, dass es nicht automatisch bedeutet, ich suche einen externen und finde dann wen. Die ist ja auch gar nicht so hoch, ne? Diese die Rate die liegt, glaube ich, gerade bei aktuell 30 Prozent vom Closing für solche Deals. Wie unterstützt ihr denn solche Berater, solche Makler, noch, um da das auch wirklich mal nach oben zu treiben? Euer Geschäftsmodell ist ja erfolgreiche Vermittlung, bedeutet Notar, unterschrieben, Geld am Konto. Dann, dann, dann fließt doch was für euch. Was ist da so euer Mehrwert für die Berater oder vielleicht auch die, die es werden wollen?
0: Ja, also wir versuchen den Beratern in dieser Größenordnung das Handwerkzeug mit an die Hand zu geben, das auch größere Beratungshäuser haben. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Berater hemmsärmlicher agieren, aber vielleicht sich mit zu vielen Dingen innerhalb vom Prozess beschäftigen müssen, weil sie in vielen Fällen alleine an dem Deal arbeiten, der nicht unbedingt zu ihren Stärken gehört. Das heißt, viele Berater in dieser Größenordnung haben... Sehr, sehr große Kompetenzen darin, Gespräche zu führen, Verhandlungen zu führen, auch die Verhandlungen zu lesen, zu moderieren und den Unternehmer mit an die Hand zu nehmen im Verkaufsprozess. Sie haben aber selbst vielleicht nicht die die neuesten Best-Practice-Tools, vielleicht die nicht die besten Vertragsvorlagen und eben auch nicht den besten Käuferzugang. Ich glaube, der Käuferzugang ist der wesentliche Faktor, warum die meisten Deals scheitern, ne? weil der Berater kann kann noch so ähm, empathisch agieren und mit dem Unternehmer gut zusammenarbeiten und noch so gute Verkaufsunterlagen erstellen. Wenn er nicht den passenden Käufer am Tisch hat, ähm, dann wird es keinen Deal geben. Das heißt, das ist der ähm, der entscheidende Punkt, an dem wir ansetzen. Darüber hinaus möchten wir die Berater aber natürlich auch ein bisschen aufmunitionieren, ähm, um die Tools zu haben, ähm, die einfach marktgängig sind. Und das machen wir über Best-Practice-Tools, die wir zur Verfügung stellen. Ähm, sei es Templates wie ähm, ein Best-Practice-Teaser oder ein Informationsmemorandum oder ein lbo Bewertungsmodell, ähm, ähm, Datenraumindizes, all solche Dinge, ähm, aber auch über regelmäßigen Content, den wir ähm, zur Verfügung stellen. Wir machen sehr, sehr regelmäßig Webinare, ähm, wo wir dann zu ähm, technischen Themen sprechen, zum Beispiel zum Thema steuerlicher Strukturierung ähm, von von Transaktionen oder auch generell zum Thema Prozessführung von von ähm, Small-Cap-Verkäufen. Und ähm, ja, so versuchen wir ähm, ein bisschen mehr, Wissen in den Markt mit hineinzubringen ähm, und ähm, den Beratern einfach das, das Rüstzeug mitzugeben, das, das sie brauchen, um sich primär auf ihre Stärken zurückziehen zu können, sich darauf verlassen zu können und ähm, eben das, was eher Handwerk ist, das entweder outsourcen oder eben von uns die Templates dafür mit an die Hand zu bekommen.
1: Nutzt ihr eure Datenpunkte, eure Datenmenge, die ihr sammelt, äh, auch um sowas bereitzustellen? Ich sage jetzt einmal, ähm Ich mache es jetzt mal ganz platt, so eine Art. äh, äh, So schaut der ideale Käufer aus, um ein Closing äh, hinzubekommen. Weil in so Nachfolgeregelungen kommt ja zum Beispiel auch das Thema Sympathie vom. Ja, ist der Käufer dem äh, Besitzer irgendwie sympathisch und solche Themen äh, sind ja da auch ganz wichtig. Spielen ja auch eine entscheidende Rolle, weil es ja auch ums Lebenswerk von einem geht und so weiter und so fort. Gibt sie da den äh, Berater noch solche, so einen Input aufgrund? eurer Erfolgsgeschichten oder die auf euren Erfolgsgeschichten basieren?
0: Du, Ich bin ehrlich, ähm, noch nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde. Ähm, Also ich glaube, wir sind schon relativ gut darin, viele Daten zu sammeln, aber aus den Daten dann die Informationen ähm, herauszuziehen, vor allen Dingen auf der Ebene, die du gerade beschrieben hast, ähm, da ist für uns noch wahnsinnig viel mehr möglich. Und ähm, natürlich möchten wir den Beratern auch ähm, Tipps mit an die Hand geben, zu sagen, Mensch, du hast hier ein Asset im Markt XY, in diesem Markt... ähm, sollte, solltest du den Prozess so führen, basierend auf all den Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben, dass du im ersten Schritt vielleicht eine Anzahl von x Käufern in den Prozess mit einlädst äh, und idealerweise am besten zuerst direkt indikative Angebote einholst und nicht zuerst Management-Meeting stattfinden lässt. Es gibt, gibt zum Beispiel verschiedene Herangehensweisen, wie das, wie das Berater macht. Ähm, und dann will ich ähm, ähm, Tipps mit an die Hand geben für das jeweilige Asset, basierend auf den Daten, die wir bei vergleichbaren Assets in der Vergangenheit gesammelt haben, wie der Berater seinen Prozess führen sollte. Das machen wir heute noch nicht. Das ist aber etwas, woran wir arbeiten, die Daten so herauszulesen, um auch solche Tipps mitgeben zu können. In Bezug auf das persönliche Matching, ja, das ist, wir versuchen das ein Stück weit zu machen. Allerdings haben wir da ein, zwei Hürden, die wir, die wir nehmen müssen. Und ganz im Wesentlichen haben wir, war eine hohe Transparenz darüber, wie tickt der M&A-Berater und ähm, was ist das für ein Mensch, weil wir da noch eine enge Interaktion haben. Ähm, den Unternehmensinhaber kennen wir in den meisten Fällen aber nicht. Ähm, das heißt, da ist der Berater als, ähm, ähm, ja, als, als Gatekeeper ähm, dazwischen und ähm, da ist die Einschätzung zu haben, wie tickt der Unternehmensinhaber persönlich und was könnte ein gutes Match sein ähm, auf, der, auf der persönlichen, auf der menschlichen Ebene zum Käufer, Dafür sind wir leider nicht nah genug dran. Das wäre aber etwas, was wahnsinnig spannend ist und äh, was für den Berater und für den Verkäufer natürlich auch einen riesen Mehrwert bieten würde, wenn wir die ganzen Kaufkandidaten ausschließen könnten, wo wir sagen, Mensch, da passt zwar das Investitionsprofil, aber menschlich werden die überhaupt nicht zusammenpassen ähm, und dann eben uns eher auf diejenigen fokussieren, wo wir sagen, Mensch, ja, der, der bietet vielleicht zwei Millionen weniger nachher nach hinten raus aber dafür ist es auf der menschlichen Ebene genau der Nachfolger, den du suchst für dein Unternehmen. Aber da stehen wir leider noch am Anfang. Für den
1: ersten Teil mit dem Prozess, äh, da wäre ja künstliche Intelligenz äh, ideal dafür. Also das rauszuziehen über neuronale Netze möglicherweise oder welche Algorithmen man auch immer dann nutzen möchte, ähm, solche Prozesse dann vorzubereiten. Spannend. Ein Thema, das mich auch nochmal in den Vorbereitungen herumgetrieben hat, äh, war das ganze Thema, wie wie die aktuelle Situation ist. Ja, also schaue ich auf mein äh, ETF-Depot, äh, dann <lacht> bin ich auf einem Niveau ähm, vor, vor Corona-Krise, sage ich jetzt einmal, ungefähr so. Ja. Schaut man sich die Zinsentwicklung an, schaut man sich die Inflation an. Ähm, in Deutschland oder Amerika ist es ja sogar noch, äh, noch heftiger. Welche Auswirkungen hatten das Ganze auf den M&E-Markt und auf euer Business?
0: Ähm, Das ist eine eine Frage, die uns auch sehr, sehr beschäftigt, äh, weil sie natürlich für uns schon, äh, ja, ein Risiko darstellen kann. Die positive Nachricht ist, also bisher ähm, hat das Makroumfeld einen erstaunlich geringen Einfluss ähm, auf die die privaten ähm, Märkte, ähm, sowohl M&A-seitig, vor allen Dingen bei den den kleinen Transaktionen, VC-seitig ist es ein bisschen anders, da können wir auch gleich kurz drüber, drüber sprechen, aber da, da ticken die Märkte auch ein Stück anders. Auf der M&A-Seite, da gibt es natürlich immer Unternehmen und, und, und Deals, die in den Markt kommen, die, die wo es einen hohen Einfluss hat. Ja, Wenn das Unternehmen einen starken Osteuropa-Bezug hat, wenn das Unternehmen extrem energiekostenabhängig ist, dann kann das auf das Current Trading vom Unternehmen einen großen Einfluss haben. Auch bei diesen Transaktionen erlebe ich dennoch nicht, dass sie ähm, komplett scheitern, sondern ich erlebe, dass die Käufer im Prozess einfach eine höhere Transparenz versuchen zu erzeugen über das Current Trading vom Unternehmen, ähm, vielleicht mit einem höheren Earnout-Anteil ähm, arbeiten und darüber das, das Risikoprofil für den Käufer ein bisschen besser ähm, zu managen. Ähm, was ich aber nicht sehe, ist, dass ähm, in der Breite Transaktionen scheitern oder auch nicht, dass die, ähm, dass die Bewertungsniveaus runterkommen. Ähm, das heißt, da gibt es toi, 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 bisher ähm, sowohl bei den laufenden Deals, die bereits im Markt sind, die jetzt gerade Richtung Closing gehen, ähm, keine Absagen, die mir zu Ohren gekommen sind, ähm, ähm, zumindest nicht in, 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 in der Breite, die daran scheitern, ähm, dass die Welt gerade eben ein bisschen durcheinander ist, sondern ähm, das läuft bisher recht gut weiter. Und auch bei den neuen Deals, die in den Markt hineinkommen, ähm, sind sowohl die M&A-Berater als auch damit dann die Unternehmensinhaber Scheinbar gerade, ja, weiterhin mutig, ähm, neue Marktansprachen mitzulancieren. Ähm, Und auch da gibt's jetzt keine, keine große Zurückhaltung. Das hatten wir extrem, ähm, als Corona vor vor zwei, zweieinhalb Jahren losging. Da waren so für, für sechs, acht Wochen ging gar nichts Neues in den Markt hinein, weil eine ganz, ganz große Unsicherheit da war. Ähm, Sowas erlebe ich heute überhaupt nicht. Ähm, Das heißt, da haben wir schon eine ganz große Abkopplung von den privaten Märkten. von den öffentlichen Märkten. Ja, alles, was ich mir als öffentlich anschaue, die, also die, alles, was börsennotiert ist, ähm, das, das rauscht brutal in den Keller gerade. Ähm, und ähm, da sind die privaten Märkte noch, ähm, noch nicht gut losgekoppelt. Die VC-Seite ist natürlich eine andere. Ähm, das, das nehmen wir ja auch wahr im Moment, dass unfassbar viele ähm, VC-finanzierte ähm, junge Unternehmen, dass es denen droht, keine Anschlussfinanzierung zu bekommen, dass sie deswegen ihre, ihre Burnrate Managen müssen, dass viele Mitarbeiter entlassen werden. Das heißt, da findet im Moment eine eine Umallokation vom vom Kapital statt. Und das sehen wir im im Private Equity Markt bei den kleinen Tickets, aber noch nicht. Bei den größeren, so ab 20, 25 Millionen Euro EBTA, wird es auch teilweise ein bisschen schwieriger, weil die Banken nicht mehr ganz so leicht finanzieren, so wie sie es noch in der Vergangenheit gemacht haben. In den kleineren, bei den kleineren Deals, wo es aber weniger institutionelle Investoren sind ähm, und wo auch die Bankfinanzierung natürlich einen Einfluss hat, aber wo die Margen sowieso schon immer höher waren als bei den großen Deals, ähm, da ist der Einfluss noch nicht so dramatisch. Aber klar, natürlich beobachten wir das und ähm, wenn die M&E-Märkte massiv kippen würden, hätte das für uns natürlich auch einen großen Einfluss.
1: Weil die Bewertungen äh, im M&E-Markt
0: sind ja auch in den letzten Jahren eigentlich stetig nach oben gegangen. Ne? Das, das ist so. Ähm, hier erwarte ich, auch jetzt nicht kurzfristig noch einen weiteren Anstieg. Also die, die Preise sind extrem gestiegen in den letzten Jahren. Ähm, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass die Schere wieder ein bisschen weiter auseinandergeht zwischen den guten Assets und den weniger attraktiven Unternehmen. Und ähm, es ist weiterhin viel Kapital im Markt. Es ist eine hohe Nachfrage da, aber eben eine hohe Nachfrage nach attraktiven Unternehmen. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass, äh, wenn das Angebot von guten, ähm, attraktiven Unternehmen sich vielleicht ein bisschen reduziert, die Nachfrage aber weiterhin hoch ist, dass das die Preise weiterhin treiben könnte für die spannenden Deals ähm, und die etwas weniger spannenden ähm, Deals, ähm, dass die in den Bewertungen dann zurückkommen. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass da die, die Schere noch ein bisschen ähm, breiter wird.
1: Okay, spannend. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ähm, Kai, letzte Frage, bevor wir dann auch zum Ende kommen. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, sei es beruflicher oder privater Art. Du kannst es dir aussuchen. Schieß los.
0: Ich glaube, dass das wichtigste Learning ist, dass man mutig sein soll, egal in welcher, in welcher Phase vom Unternehmen vom, vom Unternehmen und vom Leben. Vom Leben insofern, dass der Zeitpunkt, als wir damals gegründet haben, ein Zeitpunkt war, wo wir einen gut etablierten Private-Equity-Job hatten, wo wir gutes Geld verdient haben. Für viele junge BWLer, die wir als Praktikanten bei uns haben, ist es immer so, dass das Endgame, irgendwann mal im PE zu sein. So, und da waren wir Partner und wir haben gesagt, nee, wir wollen nochmal was anderes machen. Und das war für uns auch die absolut richtige Entscheidung. Beide hatten damals Kinder, hatten die Immobilie, die irgendwie bezahlt werden musste, also haben uns da gefühlt schon ins Risiko gestürzt. Und trotzdem war das für uns absolut das Richtige. Und das heißt, da mutig zu sein für sich, die Entscheidungen zu übernehmen auf der persönlichen Ebene, sich zu überlegen, Mensch, worauf habe ich beruflich Lust und worin würde ich aufgehen, das dann auch zu verfolgen. Ich glaube, damit geht man in den meisten Fällen den, den, den richtigen Weg und dann nicht in einem Job zu bleiben, der einem vielleicht nicht mehr so, so viel Spaß macht oder der einen so glücklich macht, nur weil man da gutes Geld verdient oder weil es vielleicht einen gesellschaftlichen Status mit sich bringt. Das sind, glaube ich, keine guten Treiber für ein glückliches und erfülltes Leben. Also insofern den Mut zu haben, das zu verfolgen, ähm, äh, was einen glücklich macht. Privat, unternehmerisch aber ganz genauso. Also auch, ähm, wenn man dann das Unternehmen gegründet hat. Auch da muss man mutig am Markt agieren, um sich ähm, positiv entwickeln zu können und lieber ein bisschen zu viel zu investieren als zu wenig. ähm, Aber da eben auch sein das das, das Risiko immer kalkuliert behalten und jetzt nicht ähm, Harakiri machen. Ähm, Also das ist ähm, das erste Learning, was ich ich mitgeben würde. Ähm, Das Zweite ist... ähm, und das, das schließt sich so ein ähm, so ein bisschen daran so ein bisschen daran an ähm, zu wissen was man kann und was man nicht kann ähm, und ähm, da sich selbst gegenüber auch offen zu sein und ähm, nicht zu versuchen ähm, ja zu verstecken ähm, ähm, wo man vielleicht Schwächen hat nur um nach außen hin ein, ein gutes Bild abzugeben denn ähm, auch das fällt einem sowohl privat als auch beruflich sehr sehr schnell massiv auf die Füße und ähm, beruflich glaube, ich kann es dazu führen, dass man, oder heißt es für mich, sich Rat zu holen auf der einen Seite, also mit ganz vielen Menschen zu sprechen, die einen Inhalt, Input geben können bei den Themen, die man vielleicht noch nicht kann oder die man noch nicht vorher gemacht hat. Wir selbst, wir haben vorher noch nie gegründet, haben uns einen Beirat aufgebaut mit erfahrenen Leuten, die uns erzählt haben, wie man junge Unternehmen ein Stück weit voranbringt und weiter aufbaut. Und ähm, sich da dann eben nicht zu schade zu sein ähm, oder zu fein zu sein, sich Input zu holen, und ähm, ähm, ja, um, um sich da weiterzuentwickeln. Ähm, aber natürlich auch im Unternehmen selbst ähm, jetzt nicht das Gefühl zu haben, wenn der Praktikant oder der Werkstudent oder ein Mitarbeiter zu einem kommt ähm, und vielleicht einen, äh, einen Missstand anspricht, äh, zu sagen, nee, du, ähm, das ist alles ganz und gar nicht so, sondern äh, nur, um halt sein eigenes Bild zu bewahren dann ganz offen zu sagen, äh, ja Mensch, du hast recht und es ist gut, dass du das ansprichst und deswegen können wir jetzt versuchen, daran was zu ändern. Ähm, also da, da offen und im Reinen mit sich und seinen äh, Bestärken und Schwächen zu sein. Ähm, das ist das Zweite. Und ähm, als Drittes, ähm, und da wird es dann schon ein bisschen, ja, nicht, nicht philosophischer, aber ähm, geht noch ein bisschen mehr auf die, auf die persönliche Ebene, ähm, sich selbst eben immer vor Augen zu halten, dass das Leben sehr, sehr viele Facetten hat und ähm, gerade als Gründer und als Unternehmer kann man leicht darin verfallen, sich mit ganz, ganz viel Zeit und Eifer nur noch darauf zu fokussieren und darüber dann eben andere Facetten vom Leben vielleicht ein bisschen zu kurz zu halten. Und das kann für den Moment immer ganz toll sein, wenn man sich im Unternehmen oder im Job toll weiterentwickelt. Nach hinten raus kann einem das dann aber echt auf die Füße fallen, wenn man dann feststellt, ach scheiße, jetzt habe ich ein gewisses Alter erreicht und habe beruflich vielleicht viel erreicht, aber habe weder... weder Ab weder Familie noch hab, äh, Freunde und, und hab nichts im Leben außerhalb dem Job. Und ähm, wenn man dann irgendwann tot vom Stuhl fällt, ähm, dann ist außer viel Arbeit nichts gewesen. Und ähm, sich deswegen dann eben immer vor Augen zu halten, ähm, dass das Leben viele Dimensionen hat, neben viel Einsatz, ähm, den man natürlich mit viel Leidenschaft in den Job hineinbringen sollte, trotzdem ähm, immer noch ausreichend Zeit zu haben für seine Freunde, für seine Familie, vor allen Dingen für die Kinder natürlich, wenn man wenn man welche hat, aber auch für sich selbst, für seine eigenen Hobbys, um sich da eben nicht vollkommen ähm, zu vergessen. Ähm, ja, Das, das wären, glaube ich, so die, die drei Dinge, ähm, die ich hier mitgeben würde.
1: Sehr schön. Ich finde das auch schön, dass das äh, wieder ins Philosophische gegangen ist. Ich habe erst unlängst ein Interview geführt, da kam man auch ähm, trifftet es auch ins Philosophische. ab. ich finde das immer sehr schöne Learnings. Du, Kai, herzlichen Dank für äh, deine Einblicke in Deal Circle, was ihr macht, was ihr tut, für wen ihr ja, sag ich mal, die Ansprechadresse seid Nummer eins, äh, wenn es um ähm, um den Verkauf geht von äh, Unternehmen im Small und äh, Mid Bereich, aber auch Du hast schon gesagt, auch, ihr macht auch größere Deals, aber primär seid ihr da unterwegs. Ähm, wie ihr davor geht wie ein paar Einblicke in euer Matching gegeben, was denn wichtig ist, äh, um auch erfolgreich einen Deal zu closen und auch in deine äh, sehr, sehr spannenden Learnings, weil, äh, wie gesagt, ja, ähm, aus einer guten Position heraus dann äh, zu sagen, ich gründe jetzt nochmal, äh, das ist äh, bedarf auch einen gewissen Mut. Vor allem, wenn man dann auch noch Familie und auch noch andere Themen da dranhängen, das ist auch nicht so leicht. Sehr cool, sehr cool. Äh, Kai, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch, für diese Einblicke. Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem irgendwann mal, dass ich ins Büro komme nach Hamburg und äh, Corona mich irgendwann mal wieder rauslässt aus der Wohnung. Ähm, ich gehe mal stark davon aus ähm, und würde mich freuen, wenn wir uns bald dann live sehen und dann auch mal live quatschen können über Heel circle und was auch immer.
0: Sehr, sehr gerne, Johannes. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, jederzeit sehr gerne wieder. Sehr gut. Alles klar, Kai. Dann schönen Tag noch. Ciao. Bis bald. Ciao.
1: Das war das Interview mit Kai Hesselmann. Infos zu Kai und Deal Circle findet ihr in den Shownotes. Die nächste
0: Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.